하나님은 문제들을 기쁨으로 전환하십니다 하나님은 문제들을 기쁨으로 전환하십니다 라는 제목을 가지고 하는 말씀 나누겠습니다 하루는 CS 루이스에게 누군가가 찾아와서 이런 질문을 했다고 합니다 Why do righteous suffer? 아마 righteous라고 얘기하는 것은 왜 의인이 고통을 당합니까? 아마 그 이야기는 기독교인을 아마 이야기했던 것 같아요 Why do righteous suffer? 그러니까 CS 루이스는 뭐라고 답을 했냐면 Why not? <웃음> 그러면서 They are the only ones who can take it 그걸 잘 받아들일 수 있는 사람이 유일하게 기독교인 아니냐고 이렇게 답을 했다고 해요 여러분 인생의 고통이 다 찾아옵니다 모든 사람은 문제가 있고 어려움을 겪습니다 그런데 아마 기독교인이야말로 그 처해진 상황에서 최선의 것을 끄집어낼 수 있는 능력이 있는 사람들인 것을 알기 때문에 아마 세스 루이스가 그렇게 답하, 답을 하지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다 여러분 우리 삶에 참 어려움이 참 있어요 그죠? 어, 문제가 없는 개인이 없고 사연이 없는 가정이 없고 어려움이 없는 공동체가 없습니다 인생의 삶 가운데 여러분 늘 우리 가운데 어려움이 있는 것을 우리가 보게 되죠 어, 오늘 본문을 보게 되면 사도바울 동안 안팎으로 사방으로 어려움을 겪었던 것을 알 수가 있습니다 오늘 본문에 보게 되면 이런 사절 이런 5절 이런 말씀이 있죠 우리가 마케도니아에 이르렀을 때에도 우리는 우리의 육체는 조금 도 쉬지 못했습니다 육체에 어려움이 있었던 걸알 수가 있어요 우리는 여러 가지로 환란을 겪었습니다 여러 모습의 환란이 찾아왔던 걸알 수가 있습니다 밖으로는 싸움이 있었고 안으로는 두려움이 있었습니다 밖으로 마케도니아에 도착했을 때안 믿는 사람들이 바울을 향해서 여러분 공격해 왔습니다 또한 밖에서만 받는 공격뿐만이 아니라 안에도 두려움이 있었다는 것을 오늘 본문을 통해서 알 수가 있어요 예, 삶이 결탄고 쉽지 않았습니다 어려움이 있었습니다 육체적으로, 심적으로, 감정적으로, 영적으로 어려운 가운데 거했던 것을 알 수가 있어요 여러분 사도바울이 한번 사도바울 한번 생각해 보십시오 사도바울이 한 것은 무엇입니까? 사도바울은요 고린도 교회 가서 복음 전하는 일밖에 없어요 사도바울은요 그들을 섬긴 일밖에 없습니다 그런데 교인들로 하여금 오해를 받습니다 비방을 받, 비방하는 사람들도 있었어요 그는 사도성 사도가 아니야 예수님이 열두 제자도 아니고 사도의 자격이 없는 사람이야 라고 이야기했었고 그가 하는 모든 것은 개인의 욕구를 채우기 위해서 그가 하는 거지 순수한 복음을 전하는 사람이 아니야 라는 그런 오해까지 받아가면서 여러분 그가 아참 어려운 시기를 지났던 것을 알 수가 있습니다 그러는 가운데 그가 알고 있었던 한 비밀이 있었습니다 그것이 무엇이었냐면 하나님은 그런 가운데서도 하나님은 나를 위로하시는 분이셔 그가 알았다는 것이 그래서 그의 고백이 이런 고백을 하고 있습니다 나는 여러분의 큰 신뢰를 두고 있으며 여러분을 매우 자랑스럽게 생각합니다 우리의 온갖 환란 가운데서도 나에게는 위로가 가득하고 기쁨이 넘칩니다 라고 말씀하고 있어요 여러 환란 가운데도 위로가 있고 기쁨이 있다라고 말씀하고 있는 것이 실제로도 이렇게 말씀하고 있죠 그가 돌아간 것으로만 아니라 그가 여러분에게 받은 위로로 우리가 위로를 받았습니다 여러분이 나를 그리워하고 내게 잘못된 일을 뉘우치고 또 나를 열렬히 변하는 소식을 그가 전해줄 때에 나는 더욱더 기뻤습니다 드도를 통해서 고린도 교회의 상황 오해가 풀리는 그런 이야기를 덮하고 어, 격려가 됐다라고 이야기하고 있는 것을 보게 돼요 
기뻐했다라고 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다 하나님은 정말 그 문제를 기쁨으로 이렇게 전환시키는 분이신 것을 알 수가 있어요 오늘 여러분 찬양을 드리며 첫 번째 찬양 우리, 성, 우리 찬양팀에서 들었던 첫 번째 찬양이 제가 이번 주 말씀을 준비하면서 참 많은 이렇게 생각했던 그런 찬양입니다 He turns my morning into the dancing again 이라는 He turns my morning, 나의 슬픔을요 춤으로 전환시키는 하나님 그래서 내가 멈춰설 수 없습니다 내가 찬양하는 걸 멈출 수 없습니다 이 기쁨의 찬양을 멈출 수 없습니다라고 고백하는 찬양이에요 그 찬양의 그 어, 찬양이 어디서 인용한 말씀이냐면 시편 30편에 다윗의 시에서 인용한 말씀입니다. 다윗이 여러분 30편에 이렇게 말씀하고 있어요. 주님께서는 내 통곡을 기쁨의 춤으로 바꾸어 주셨습니다. 여러분 통곡을 기쁨의 춤으로 바꾸었다고 말씀하고 있어요. 우리 삶 가운데 정말 땅을 치고 통곡할 만한 일들을 경험할 때가 우리 인생이에요, 그죠? 그런데 그 통곡을요 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 기쁨의 춤으로 바꿨다고 말씀하고 있어요 나에게서는 슬픔의 상복을 벗기시고 슬퍼서 상복을 입고 있는 나를 갖다가 그 옷을 벗겨주시고 기쁨의 나들이 옷을 갈아입히셨기에 나들이 옷을 입고 여러분 나들이 가는 그러한 마음으로 기쁜 마음으로 하나님께서 어떻게 하셨다고 변화시켰다는 이야기잖아요 그죠 그래서 내 영혼이 잠잠할 수 없어서 주님을 찬양하랍니다 주 나의 하나님 내가 영원토록 주님께 감사를 드리렵니다 슬픔을 변화시켜서 기쁨으로 전환시키는 하나님을 내가 경험했기 때문에 내가 쉬지 않고 하나님을 찬양하랍니다 감사합니다 라고 고백하고 있다는 것이 하나님은 여러분과 제가 지금 겪고 있는 슬픔을 기쁨의 춤으로 전환시킬 수 있는 분이십니다 여러분 믿으세요? 그러한 은혜가 우리 가운데 임하기를 바래요 정말 슬픈데 상황이 안 좋은데 문제에 직면했는데 그것이 변해서 기쁨의 노래가 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 본문은 바울을 통해서 우리에게 지혜를 주고 있다고 생각이 들어요 우리가 문제를 직면했을 때 사실 오늘 본문은 사도바울의 개인적인 어떻게 보면 그러한 문제가 많이 드러나는 본문입니다 그런데 여러분 이 진리가 사도바울이 경험했던 것이 우리에게 오늘 전달될 수 있음을 저는 믿습니다 그래서 여러분 문제 가운데 있을 때 우리가 바울로부터 지혜를 깨닫기를 바라요 오늘 세 가지 말씀 나누고 싶습니다 첫 번째는요 하나님께 나아가십시오 바울이 그렇게 외치는 것 같아요 하나님께 나아갑시다 하나님이 유일하게 우리의 문제를 기쁨으로 전환시킬 수 있는 분입니다 라고 말씀하고 있어요 우리가 문제에 빠지면 여러분 우리가 하는 모습이 있습니다 이것때 보고 저것때 보고 손을 다 쓰고자 하죠 그리고 결국에는 벽이 부닥치고 천부여 의지 없어서 손 들고 갑니다라고 나아갈 때가 있어요 그렇죠? 근데 저는 그 지혜로운 모습이 아니라고 생각이 듭니다 여러분 다 해보고 천부여 의지 없어서 손 들고 가는 것이 아니라 제일 처음에 해야 될 것이 뭐냐면 주님 앞에 나아가는 거죠 주님께 얼굴을 돌리는 거죠 주님의 음성을 듣고자 하는 거죠 주님 말씀 앞에 나아가는 거죠 여러분 주님께 나아가는 것이 얼마나 중요한지 모르겠어요 그것이 우리가 해야 될첫 번째 The only option이라고 저는 믿습니다 주의 음성을 내가 들으니 주의 음성을 내가 들으니 사랑하는 말이 일세 여러분 주의 음성을 듣게 되면 어떤 메시지가 전, 전달됩니까 여러분 내가 너를 사랑한다라는 그 메시지가 전달되는 것을 보게 돼요 
믿는 마음으로 죽게 가오니 나를 영접하소서 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 여러분 이게 답이라는 것이 매일같이 십자가 앞에 나아가는 것이에요 구세주에 흘린 보배피로서 나를 정키하소서 그 찬양의 3전이 이렇게 시작됩니다 주의 보좌로 나아갈 때 어찌 아니 기쁠까 여러분 주의 보좌 나아갈 때 어찌 아니 기쁠까 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다 여러분과 제가 주의 얼굴을 항상 배울 때그 친근함이 그 은혜가 우리를 붙들고 나아간다는 것이 바울은 이 비밀을 알았다는 것입니다 여러분 6절에 보니까 이렇게 말씀하고 이제 중간부터 보게 되면 하나님께서는 디도를 돌아오게 하심으로써 우리를 위로해 주셨습니다 하나님께서는 우리를 위로해 주셨습니다 라고 말씀하고 있는 거예요 영어로 보니까 But God who comforts the downcast 낙심한 자를 하나님께서는 어떻게 한다고요? 위로하시는 분이라고 말씀하고 있는 거예요 그러기 때문에 여러분과 제가 하나님께 나아가야 되는 것이 다른 데서 위로받을 수가 없습니다 유일하게 우리를 위로할 수 있는 분은 하나님밖에 없다는 거예요 그러기 때문에 여러분과 제가 하나님께 나아가야 되는 것이요 삶에 여러분 어려움이 늘 있습니다 특별히 하나님의 사람들 믿음으로 살고자 하는 사람들에게 늘 고통이 찾아오는 것을 역사가 기독교 역사가 증명하고 있어요 여러분 믿음으로 살고자 해보십시오 그것이 가정에서부터 핍박이 올 수도 있습니다 늘 기독교는 핍박과 고통과 어려움과 함께 지난 걸볼 수가 있어요 근데 그것이 꼭 기독교만 국한된 것이 아니라 사람들에게 여러분 늘 어려움이 있는 것을 알 수가 있죠 AD 325년에 니케아 공의회가 열렸습니다 너무 중요한 오늘날의 터키에 있는 지역의 그 장소인데 여러분 거기서 교회 리더십이 모였어요 너무 중요한 결정들을 합니다 어떻게 신앙을 가져야 되는가 정말 뭐 부활 뭐 삼위일체 이런, 이런 그런 아주 중요한 이슈들을 다루는 그런 리더들이 모였는데 여러분 138명의 대표들, 대표들이 모였습니다 그런데 여러분 놀라운 사실이 그 중에 12명만 정상이었어요 무슨 말이냐면요 핏박의 시대를 지나면서 눈 한, 누나 하나가 빠져있고요 손이 잘려있고 다리가 잘려있던 사람들입니다 초대교에 얼마나 어려움이 있었습니까 여러분 핍박이 심했어요. 근데 그들이 믿음을 지켰어요. 그리고 교회를 이끄는 리더십으로 그들이 헌신하고 살아갔습니다. 아니 어떻게 그, 그다지 어려운 상황 가운데서 그들이 믿음을 포기하지 않고 나아갈 수 있었을까? 답은요. 그들은 하나님의 위로를 늘 추구했고 하나님의 위로 가운데에 거했던 사람이기 때문이라고 저는 생각이 들어요. 여러분 어려운 가운데 포기하고 싶을 거예요. 그죠 어려움이 너무 크기 때문에 그러나 하나님의 위로가 더 크기 때문에 그들을 붙들고 갈수 있었다는 것이에요 우리 삶도 마찬가지죠 그렇기 때문에 여러분과 제가 하나님께 나아가야 되는 거예요 삶의 어려움을 겪을 때마다 문제 직면을 쓸 때마다 여러분과 제가 하나님께 나아가기를 바랍니다 하나님의 얼굴을 구하기를 바랍니다 그분만이 우리를 유일하게 위로할 수 있는 분이시기 때문에 그렇다는 거죠 사도 바울은 이걸 명확히 알았습니다 그래서 그가 앞에서도 이렇게 말씀하고 일장에 보게 되면 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다 그의 삶이 참 고통 가운데 있었지만 하나님을 찬양한다고 말씀하고 그는 자비로우신 아버지시요 온갖 위로를 주시는 하나님이시기요 온갖 환란 가운데서 우리를 위로하여 주시는 분이십니다 따라서 우리가 하나님께 받은 그 위로로 우리도 온갖 환란 당하는 사람들을 위로할 수 있습니다 우리 삶이 너무 힘들고 고통 가운데 있었지만 
주님께서 우리를 위로해 주셨기 때문에 내가 위로받았습니다 그러기 때문에 위로가 필요한 사람을 향해서 달려갈 수 있습니다라고 그가 고백하고 있는 것을 보게 돼요 여러분 하나님만이 우리의 문제를 해결할 수 있는 분이십니다 그분께 여러분과 제가 나아가기를 바래요 제가 자동차를 타고 다니면서 지난 한 1년 반 동안 새 어, 차였는데 타이어를 두 개를 제가 이렇게 말아먹었다는 표현이 이상하지만 그 표현밖에 지금 생각이 안 나는데 제가 두, 두 번의 타이를 바꾸게 됐습니다 사고 가다가 프리에서 터져버린 거예요 그리고 한 번은 집에서 나가는데 그 타이어샵까지 가는데 그냥 그걸 끌고 갔습니다 제가 그랬더니 가보니까 더 이상 못 쓰겠다는 거예요 그리고 이렇게 못이 많이 박히는지 내가 다니는 이 노선이 이상한가라는 생각이 할 정도로 차가 문제인지 내가 문제인지 막 고민을 했었습니다 말씀 준비하고 생각이 났던 게 뭐냐면요 이 말을 하려고 한게 아니라 스페어 타이가 있다는 게 얼마나 감사한지 여러분 스페어 타이 다 있잖아요 그죠? 제가 하나님을 스페어 타이로 비교해서는 절대 안 되죠 근데 여러분 하나님 어떤 분이시냐면요 늘 함께 하시는 분이세요 그죠? 우리가 인식하고 인식하지 못하건 그분은 늘 함께 계십니다 근데 우리는요 의급할 때만 911을 부르잖아요 그죠? 근데 우리는 24-7, 365하루에 24시간, 일주일 7일, 365일 주를 바라봐야 된다는 것이에요 왜냐하면 그분만이 우리를 유일하게 위로할 수 있는 분이기 때문에 여러분과 제가 주님께 늘 얼굴을 돌리기를 바라요 왜 이게 필요하냐? 우리의 삶이 한순간도 문제가 없는 시기가 없기 때문에 그렇다는 거죠 시편에 보면 하나님은 우리의 피난처시며 우리의 힘이시며 어려운 고비마다 우리 곁에 계시는 구원자이시니 그분은 늘 옆에 계시는 분이에요 오늘 이 성경이 영어로 보면요 Ever present, ever present 늘 함께 하시는 분이잖아요 그죠? 그분이 하나님이세요 그러기 때문에 여러분과 제가 그분께 피난처로 삼고 그분의 도움을 구하고 힘을 구하며 그분께 나아가기를 바라요 두 번째는요 문제 가운데서 기쁨을 찾으십시오 바울이 우리에게 말씀하고 있는 것 같아요 문제가 있습니다 삶에 늘 문제가 있습니다 그게 인생입니다 그러나 그 가운데서 기쁨을 찾는 비결을 배워야 됩니다 라고 말씀하고 있다고 생각이 들어요 여러분 인생은요 이렇게 정의를 내린다면 문제 연속이라고 생각이 들어요 인생은 문제 연속이다 한 문제 해결하면 요또 다른 문제가 기다리고 있잖아요 그죠? 때로는 동시 다발적으로 막올 때가 있잖아요 그럴 때는 뭐 정신을 빼놓죠. 어떻게 문제가 이렇게 약속을 해도 한 듯이 함께 달려올 때가 있습니다. 그게 우리 인생일 것이에요. 제가 과거에 그 어, 삶의 어려움을 인, 인생을 이렇게 묘사하면서 서울에서 기차를 타고 부산을 향하는 그런 어, 묘사했었습니다. 어렸을 때 그런 경험이 많았기 때문에 제가 그 우리 외가 쪽에 할머님이 저쪽 부산에 사셔서 제가 서울에서 기차를 타고 간 적이 많이 있습니다 가다 보면요 터널이 많이 나왔던 기억이 있어요 여러분 터널이 삶의 어려움이라고 여긴다면 어떤 터널은요 금방 지나가는 게 있습니다 어? 들어가자마자 탁 없어지는 게 있어요 그런가 하면 어떤 터널은요 어? 끝날 것 같으면 안 끝나는 거예요 계속 터널을 지납니다 그리고 기차는 한 터널을 지나고 또 다른 터널을 향하는 것을 보게 돼요 인생이 그런 것 같습니다 여러분 어떤 고통은요 금방 지나는 것 같을 때가 있어요 어떤 거는 끝날 것 같은데 안 끝날 때가 있어요 계속 고통이 찾아옵니다 그리고 한 고통을 지나서 
어려움을 지나서 또 다른 고통, 어려움을 향하고 있는 것을 보게 돼요 그리고 막 지금 고통에 빠져나온 사람이 있습니다 그런데 또 다른 고통이 또 다른 터널이 기다리고 있는 것을 보게 돼요 그렇다면 내가 이 문제를 다 해결한 다음에 나는 행복을 찾을 거야 기쁨을 찾을 거야 그것은 여러분 사실 지혜로운 모습이 아니라고 생각이 들어요 이 여정을 시작됐습니다 이 가는 과정 가운데 고통이 있고 어려움이 있지만 이 가운데서 기쁨을 찾을 수 있는 지혜가 필요하다고 생각이 들어요 우리는 늘 결과만을 추구하고 살아가는 모습이 있습니다 근데 결과보다 중요한 것이 과정이잖아요 그죠? 이 과정에 인생에 문제가 많은 이 삶에 여러분과 제가 기쁨을 찾는 자리에 나아가기를 바라요 오늘 사도 바울이 이렇게 표현하고 있습니다 중간부터 보게 되면 우리의 온갖 환란 가운데서도 이 환란의 한 중심에서도 나에게는 위로와 위로가 가득하고 기쁨이 넘칩니다 문제 가운데서도 위로를 찾고 기쁨을 찾았던 것을 알 수가 있어요 다윗도 이런 고백을 했습니다 주님 내가 미끄러진다고 생각할 때에는 지금 미끄러지고 있는 거예요 주님의 사랑이 나를 붙듭니다 내 마음이 번거로울 때에는 지금 참 번거로운 거예요 주님의 위로가 나를 달래줍니다 문제 가운데 기쁨을 찾는 그런 여러분과 제가 되기를 바라요 여러분 문제는 늘 있잖아요 그런데 여러분과 저는 문제를 집중할 수도 있고 문제 안에 있는 기쁨을 이렇게 찾을 수도 있다고 생각이 들어요근데 그것이 우리의 선택이라고 생각이 듭니다 이런 표현 여러분 들어보셨을 것입니다 Problem is inevitable 문제는 피할 수 없어 But misery 비참은 is a choice Misery is a choice 비참은 선택이라고 생각이 들어요 내가 문제 가운데 문제를 문제로 여기며 선택할 것인가 문제가 여전히 남아있지만 그 가운데 기쁨을 선택할 것인가 그것은 우리의 선택이라는 것이에요 제가 인생은 문제가 문제의 연속이다라고 정의를 내렸는데 어느 책을 보니까요 그분은 이렇게 책 제목을 썼더라고요 삶은 문제 해결의 연속이다 어 좋더라고요 그래서 어떤 책인가 찾아보니까 아뭐뭐 어, 뭐 제가 얘기하고자 하는 것은 좀 다른 어프로치였습니다 과학이 우리 가운데 모든 많은 문제를 해결해 준다 뭐 이런 차원이었어요 근데 타일이 좋았습니다 아 인생은 어떻게 보면 문제 연속이지만 문제 해결을 연속시키는 것이 또한 우리의 태도에 달렸구나라는 생각을 해보았습니다 전쟁 어, 포로 그 수용소에 유명한 그 글이 있잖아요 여러분 그 글에 보면 어, 어느 수용소에 전쟁 포로도 있었던 사람이 벽에다가 적어놓은 건데 내가 느끼지 못해도 나는 사랑을 믿는다 그분이 잠잠히 침묵하셔도 나는 하나님을 믿는다 표현이 너무 좋은 것 같아요 I believe in love even when I don't feel it I believe in God even when He is silent 하나님의 삶 가운데 여러분 침묵을 지킬 때가 있어요 그죠? 나는 급해 죽겠는데 하나님은 아무 말씀 안 하세요 그래도 하나님을 믿고 신뢰하고 따르는 사람이 여러분과 저잖아요 그죠? 그것이 여러분 우리의 선택에 있다는 거죠 그 포로 수용소에 갇혔던 사람은 소망을 선택했고 믿음을 선택했을 거라고 믿습니다 1963년도에 그 코젤이라고 하는 빅터 코젤이라는 사람이 그 아내와 함께 책을 하나 펴놨는데 참 재밌는 연구를 했습니다 세상적으로 영향력을 끼쳤던 유명인들을 이렇게 연구를 했습니다 그리고 그분들이 대부분이요 아주 하이리 기프티된 분들이었어요 
그러니까 아주 탁월한 은사들이 있는 분들이었습니다 그래서 아저 사람들은 탁월한 은사들이 있었기 때문에 저렇게 사회에 영향을 끼치는 사람을 살수 있었을 거야라고 생각하고 그 사람들 413명을 연구했습니다 그런데 그 가운데 392명, 95%가 여러분 이 사람이 특별한 은사가 있어서 그거를 뭐 이렇게 사회에 영향을 준 사람들이 아니라 공통점이 뭐였냐면 어려운 장애물을 다 뛰어넘은 사람들이었다는 것이에요 삶에 여러분 어려움이 찾아왔는데 그것을 뛰어넘었다는 것이에요 제가 그걸 생각하면 무슨 생각이 들었냐면 믿음으로만 적용을 한다면 여러분 하나님의 사람들은요 문제가 참 많잖아요 그죠? 우리의 특별한 은사가 있어서 주회를 감당하고 하는 것이 아니라 우리에게 찾아온 문제를 어떻게 잘 극복하느냐가 열쇠라는 것이에요 그리고 하나를 더 첨부한다면 어떻게 하면 그 가운데 기쁨을 선택할 수 있을까 기쁨의 삶을 붙들고 나아갈 수 있을까 그것이 아마 우리 삶을 결정한 요소가 아닐까라는 생각을 해보았어요 여러분과 제가 문제 가운데서도 기쁨을 선택하는 그런 자리에 나아가길 바랍니다 마지막 세 번째는요 영적 동반자들로부터 격려받으십시오 영적 동반자로부터 격려받으십시오 바울이 고통 가운데 있을 때 하나님은 디도라는 인물을 사용하셔서 바울을 격려하는 것을 보게 돼요 디도가 전해준 말이 얼마나 그가 기뻤는지 아주 기뻐했다라고 표현하고 있죠 어, 그러나 시리에 빠진 사람들 위로해 주시는 하나님께서는 디도를 돌아오게 하심으로써 우리를 위로해 주셨습니다 그동안 쌓였던 수많은 오해들 이런 걸 디도가 와서 쭉 설명해 주니까요 모두 오해가 풀리고 기뻐했다고 이야기하고 있어요 여러분 하나님은 사람들을 도구로 사용하셔서 우리를 위로하시는 분이십니다 저는 여러분과 제가 하나님이 사용하시는 그런 도구가 됐으면 좋겠어요 다른 사람을 위로하는 자리에 나갔으면 좋겠습니다 어느 한 아빠가 어느 한 아들이 그날 막 천둥이 막 치고 막 비바람이 몰아치는데 에, 아빠 좀내 방에 와서 내손좀 붙들어 줄수 있냐고 이렇게 아이가 얘기를 하는데요 여러분이라면 어떡하겠습니까? 당연히 가서 손 잡아주겠죠 그죠? 그런 아빠도 계시겠고 다른 아빠들은 이런 아빠가 될 수도 있을 것 같아요 이 아빠가 뭐라고 얘기했냐면 하나님이 너와 함께 하신다 아들아 두려워하지 말아라 그렇게 얘기했대요 그 말이 여러분 위로가 됐을까요? 어떻게 생각하십니까? 아빠가 내가 보기에는 좀 게으르다고 생각할 수도 있고 좀 졸려서 아마 귀찮아서 그랬던, 그랬던 것 같습니다 아이가 여러분 위로가 안 되죠 아빠 나도 하나님 나 함께 하시는 거 알아 그런데 나는 지금 아빠의 타치가 필요해 라고 이야기를 했대요 여러분 우리가 모르지 않죠 하나님 우리와 함께 하십니다 그런데 요 하나님은요 사람들을 사용하셔서 위로하시는 일을 감당하는 것을 보게 돼요 저는 여러분과 제가 영적인 누군가의 친구가 됐으면 좋겠고 하나님의 도구가 됐으면 좋겠고 격려의 사람이 됐으면 좋겠어요 여러분과 제가 하나님의 도구가 되기를 바랍니다 자문에 보니까 친구를 많이 둔 사람은 해를 잊기도 하지만 동기간보다 더 가까운 친구도 있다고 말씀하고 있어요 여러분 어떤 친구가 그런 친구입니까? 형제보다 가깝다고요? 네 가능하다는 거죠 저는 영적인 친구가 이런 친구라고 생각이 들어요 여러분과 제가 진짜 이런 친구가 두세 사람이 있다 한다면 여러분과 저는 정말 부유한 사람이라고 저는 생각이 듭니다 저로 이런 친구가 필요합니다라고 말씀하는 분이 계시다면 여러분 그런 친구가 되십시오 저도 격려가 필요한데요 라고 말씀하신다면 격려를 먼저 하는 자리에 나가는 여러분과 제가 되기를 바라요 그럴 때 그것이 부모링이 돼서 우리 가운데 돌아온다고 생각이 듭니다 진실된 영적인 친구, 동반자가 되기 위해서 하나님 우리에게 교회를 허락해 주셨잖아요 그렇죠? 
영적인 공동체가 그런 교회가 되기를 바랍니다 사도 바울을 마음을 아프게 했던 것이 사실은 교인들이었거든요 근데 그가 오늘 뭐라고 고백하냐면 이렇게 고백하고 나는 여러분에게 큰 신뢰를 두고 있습니다 저는 신뢰를 두고 있다고 말씀합니다 여러분을 매우 자랑스럽게 생각합니다 우리의 온갖 한란 가운데서 나에게 위로가 가득하고 기쁨이 넘칩니다 여러분을 위로 내가 위로가 되고 격려가 된다는 그 이야기예요 이것이 얼마나 사도바울의 위대한 하나님의 종이었냐를 알 수가 있다는 거죠 여러분과 제가 정말 공동체를 통해서 위로받고 위로주는 자리에 나아가기를 바라요 주님이 말씀하셨습니다 그리고 서로 마음을 써서 사랑과 선한 일을 하도록 격려합시다 정말 격려가 필요한 사람들이 얼마나 많은지 모르겠어요 여러분 그러기 위해서 어떻게 해야 될까요? 모이기를 힘써야 돼요 어떤 사람들이 습관처럼 우리는 모이기를 그만하지 말고 서로 격려하여 그날이 가까워 오는 걸 볼수록 더 힘씁시다 예, 교회에서 상처를 받는 분들이 적지 않게 있는 것 같아요 저희 교회라고 말하는 게 아니라 교회 전반적으로 보게 되면 교회 상처를 받고 떠나는 분도 계시고 상처받았다고 이해하는 분도 계시고 저는 기도하기를 똥감성 공동체가 상처를 받는 공동체가 아니라 상처가 치유되는 공동체가 되기를 바라요 여러분 그 공동체가요 정말 주일이 되면 그냥 예배드리고 싶어서 성도에 교제하고 싶어서 달려오는 그러한 교회가 되기를 바라요 정말 주님이 임재가 있고 나의 일주일의 삶이 주님의 임재 가운데 회복되고 슬픔이 기쁨으로 막 전환되는 것을 경험하고 고민거리가 하나님이 치유하신 가운데 정말 사라지고 소망을 붙들고 나아갈 수 있는 그러한 공동체가 되기를 바라요 정말 성도를 만날 때마다 막 기쁨이 있고 웃음이 있고 격려가 있고 눈물이 있고 그런 공동체가 되기를 바라요 여러분 그런 공동체는 여러분 달려오고 싶을 거 아니에요 그죠? 제가 물어볼게요 여러분 질문해 보세요 여러분 아침에 오늘 그런 마음으로 달려오셨습니까? 아마 대부분 아닐 거예요 오늘 그냥 주, 오늘 주일이구나 연휴인데 뭐 놀러 가지도 못하고 그냥 할수 없이 교회 가야지 라고 하는 그런 마음으로 오신지 모르겠어요 정말 기도하는 여러분과 제가 하나님의 공동체 가운데 달려오고자 하는 그런 공동체가 되기를 바랍니다 여러분 그런 얘기가 있잖아요 어느 중년의 성도가 주일인데 나 오늘 교회 가기 싫다고 그 어머님이 나이 많으신 권사님이 네가 가야 될세 가지 첫 번째 아이들에게 모범이 되지 않는다 두 번째 성경에 모이기를 힘쓰라 했는데 졸다로 교회 가서 졸아라 세 번째 네가 그 교회를 담임 목사인데 가야 되지 않겠느냐 <웃음> 여러분 저는요 이 이야기를 어, 가끔 생각하면서 제가 어, 나 같은 사람이 또 있구나라는 생각을 할 때가 있어요 여러분 교회 오고 싶지 않을 때가 있어요 이게 정상이 아니잖아요 건강하지 않은 거잖아요 목사가 교회를 오기 싫어하면 되겠습니까 여러분 근데 그런 모습이 있는 거예요 여러분 우리 주위에는 정말 격려가 필요한 분이 많은 것을 여러분 알게 돼요 그 최근에 그이 가운데 계시진 않지만 저희가 리더십들이 모여서 이제 부서들 나누고 하는 과정들을 보냈습니다. 그리고 마지막 날그 부서들을 이제 소개하면서 이제 어떤 분들이 맡았습니다. 이런 이야기를 하고 이제 끝나는 시간이었어요. 운영위원들이 그것을 정리하느라고 장시간 고민하고 기도하고 정리를 했습니다. 저도 옆에 있었기 때문에 그걸 다 봤죠 과정을. 그리고 그날 이제 프레젠테이션을 했는데. 한 권사님이 나중에 부서 모임에서 그 얘기를 하시더라고요. 자기가 그날 손들고 얘기하고 싶었다는 거예요. 
무슨 얘기를 하시려고 하시나 왜냐하면 이렇게 준비해서 우리가 고민 가운데 나눴거든요 그리고 저는 그 부서 들어가기 싫은데 저를 맡겠습니까? 이런 이야기도 나올 수 있잖아요 그런데 그 건사님 전 그런 얘기를 하시더라고요 너무 수고했다고 격려하고 싶었다고 이게 결코 쉽지 않은 일이었을 건데 너무 수고했습니다 제가 그 얘기를 듣는데 너무 격려가 되더라고요 제가 오늘 말씀 이상하게 막 하는 것 같은데 저를 격려하라고 말씀드리는 건 전혀 아니고요 여러분 우리 주위에 정말 격려가 필요한 분들이 얼마나 많은지 모르겠어요 라디오를 진행하는 진행자가요 라디오가 끝날 때마다 이런 얘기를 했다고 합니다 Be good to everybody 모든 사람에게 좀 잘해주라고 Because everybody is having a tough time 모든 사람은 한 사람도 제외 없이 삶이 쉽지 않기 때문에 그렇다는 거죠 그렇게 얘기한 사람의 사인을 읽어보니까 아 그래서 이렇게 얘기했구나라는 이해가 차종이 했는데 여러분 삶에 참 어려움이 참 많잖아요 그죠 강해 보이는 사람 특별히 여러분 주위에 저 사람은 위로 필요 없어 아닙니다 그 사람 위로 필요한 사람이 위로가 필요한 사람이 필요하지 않은 사람이 한 사람도 없습니다 여러분 아브라함 링컨 제가 자주 얘기했죠 아브라함 링컨이 얼마나 미국 사람이 존경하는 대통령입니까 아브라함 링컨이 암살당했을 때 그의 호주문에서 나왔던 신문기사 클리핑 하나를 여러분 늘 가지고 다녔다고 하잖아요 거기에 뭐라고 써있냐면 아브라민컨은 이 시대의 위대한 지도자다 영국의 한 기자가 기사를 쓴걸 가지고 다녔대요 왜냐하면 그 당대에 여러분 오늘날에는 아브라민컨이 존경받는 사람이었지만 그 당대는 여러분 아주 비난을 많이 받았던 그런 대통령이었습니다 강해 보이는 사람이 있을지 모르겠어요 그러나 여러분과 제가 그분들의 격려 하나님의 도구가 됐으면 좋겠어요 왜냐하면 하나님은 사람들을 사용하셔서 사람들을 격려하시기 때문이라는 거죠 제가 결론 내리겠습니다 오늘 말씀을 제가 준비하면서 하나님은 슬픔을 문제를 기쁨으로 전환하시는 분이셔라는 걸 생각하면서 딱 떠올랐던 인물이 요셉이었어요 구약에 요셉은 여러분 어린 나이에 노예로 팔려가잖아요 형들에게 미움을 당하고 노예로 팔려가고 삶이 쉽지 않았습니다 거, 거하는 거기서도 그 주인 아줌마 때문에 뭐 어려움을 당하잖아요 그죠? 그리고 결국 감옥에 가게 되고 삶이 파란만장한 인생을 살아갑니다 근데 요셉의 삶을 보게 되면 이 비밀을 알았던 것이 확연하게 드러나는 것을 알 수가 있어요 왜냐하면 그가 마지막에 간증 여러분 유명한 말씀이죠 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 바꿨다라는 표현이 나와요 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다 수많은 해치고자 하는 일들 형들뿐만이 아니라 나를 해치고자 하는 일들이 수없이 많았지만 하나님이 어떻게 하셨다고요? 그를 바꾸셨다는 거잖아요 어떻게 요 선하게 바꾸셨다고 이게 하나님의 엑스퍼티거든요 선하게 바꾸셨습니다 이 비밀을 알았다는 것이에요 가시 가운데 가시 집중한 것이 아니라 그 가운데 피어나는 장미를 그가 볼수 있었다는 거잖아요 그렇죠? 먹구름에 집중한 것이 아니라 먹구름을 뚫고서 한 빛에 정말 빛을 여러분 볼수 있는 눈이 그에게 있었다는 것이에요 여러분과 제가 요새 같은 사람이 됐으면 좋겠어이 성경 읽고 마치겠습니다 같이 한번 읽어볼까요? 여러분 시작 내가 이것을 너에게 말한 것은 너희가 내 안에서 평화를 얻게 하려는 것이다 너는 세상에서 환란을 당할 것이다 그러나 용기를 내어라 내가 세상을 이겼다 
너희가 환란을 당할지 몰라가 아니라 환란을 당할 것이다 라고 말씀하고 있어요 그러나 주님께서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 내가 세상을 이겼다 내가 세상을 이겼다 여러분 그분이 여러분과 저 함께 하십니다 예수 그리스도께서 능력이 하나님 함께 하세요 아니 그분이 우리 안에 거하십니다 그분과 동행하고 그분께 여쭤보고 그분께 얼굴을 돌리고 그분의 음성을 듣고 인도하심을 받을 때 어떠한 환란 가운데서도 어떤 문제도 뚫고 하신 능력을 우리가 경험하게 될 것이에요 그런 복된 인생이 되시길 주님으로 축원드립니다 기도하겠습니다